0: Vielen Dank, Wolfgang. Ich gehe hier nach hinten. Guten Morgen, liebe Geschwister. In Sonnefeld. Auch der erste Advent. Dekoration Generation es. Auch wenn unser Gefühl da manchmal noch ein bisschen hinterherhängt. Stimmt's? Oder geht's nur mir so? Man will noch gar nicht so richtig Advent. Geht das mit dem Mikrofon hier? Oder schwierig? Ist gut, okay. Als man mir angekündigt hat, Jens, du musst heute auf einer Baustelle predigen, habe ich gedacht, das ist doch genau richtig, oder? Gemeinde ist doch Baustelle. Und die Bibel, das Neue Testament, verwendet dieses Bild gerne. Gemeinde als eine Baustelle darzustellen, lebendige Steine, die zusammengefügt werden. Jeder hat so seine eigene Funktion. Und es ist etwas am Entstehen, es geht voran, es wird immer mehr sichtbar und so wird es auch bei euch sein in nächster Zeit. Könnt ihr nicht mehr so tief sitzen wie jetzt, ja? Erhöht werde dann hier im Raum sitzen. Schön. Es bewegt sich was. Meine Predigtüberschrift habe äh, hab ich genannt, das Geheimnis ist enthüllt. Geheimnis ist enthüllt. Die Adventszeit war für mich ja auch immer als Kind so ein bisschen eine geheimnisvolle Zeit. Ja? Was wird es geben zu Weihnachten? Die Spannung stieg von Mal zu Mal. Und Geheimnisse sind irgendwo etwas, etwas Schönes. Hast du Geheimnisse? frage ich dich mal. Etwas, was vielleicht nur du weißt, oder was nur eine ganz kleine äh, Personengruppe wissen sollte? Geheimnisse sind irgendwie etwas faszinierendes. Ich denke jeder so mag irgendwie Geheimnisse. Wir sind auch ganz äh, gespannt immer wieder, wenn jemand uns was erzählt und das sagt dazu Sag's aber keinem weiter. Ja? Gerade dann spitzen wir unsere Ohren, oder? Das ist interessant, es gibt ja so, in Firmen gibt es Berufsgeheimnisse oder die Schweigepflicht der Ärzte oder auch der Seelsorger, Pastoren auch. Ja. Und wir ärgern uns vielleicht auch, wenn hier und da unser Bankgeheimnis so langsam aufgeweicht wird. Wir lassen uns faszinieren von Geheimnissen, in den Band ziehen, von geheimnisvollen Geschichten, Filmen vielleicht auch, Erzählungen, es gibt immer noch unerklärliche Phänomene in dieser Welt, ungelöste Rätsel der Weltgeschichte, gibt es so noch einige. Und wir lassen uns ja, da faszinieren und in Spannung halten, bis dann letztendlich das Geheimnis enthüllt wird. Und ich lese uns mal den entsprechenden Bibeltext, den ich für heute ausgewählt habe. Der findet ihr im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 24. Hier schreibt der Apostel Paulus, Jetzt freue ich mich in den Leiden. Schon das ist ungewöhnlich, oder? Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden das Geheimnis, das von Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen, also euch, offenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe gemäß der Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Soweit unser Text. Dreimal kommt hier das Wort Geheimnis drin vor, habt ihr gemerkt? Und das ist schon eine spannende Geschichte, wenn hier Paulus von Geheimnis spricht. Ich verrate euch ein Geheimnis, sagt Paulus hier. Ein Geheimnis, was bisher verborgen war. Den Nationen, den Geschlechtern bisher, den Generationen. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und da wären wir wahrscheinlich von selber auch gar nicht drauf gekommen. Christus in uns. Unvorstellbar, phänomenal, dass Jesus Christus in uns leben soll. Diese Menschen, an die Paulus hier schreibt, sie hatten von Jesus gehört, einen besonderen Prediger, der unterwegs war in Israel, der die Menschen dazu eingeladen hat, ihnen nachzufolgen, der dann aber gekreuzigt wurde. Sein Leichennamen auf, auf rätselhafte Weise verschwand, dann aber wieder auferstand, als auferstanden erkannt wurde, aber dann wieder irgendwie verschwunden ist. Dieser Jesus soll jetzt in uns sein, haben Sie sich gefragt, in uns leben. Und als Paulus hier diesen Brief an die Gemeinde in Kolosse schreibt, hat er ja im geringsten nicht daran gedacht, dass dieses Schriftstück einmal in die bedeutendste Literatursammlung der Weltgeschichte eingehen wird, in die Bibel. Ja. Sondern er schreibt an eine kleine Gemeinde einen Brief dort in Kleinasien Menschen, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben und die sich auch diese Frage gestellt haben, was hat es mit diesem Jesus auf sich? Sie haben gelebt in einem Umfeld, was sehr von Philosophien geprägt war, von einem ganz anderen Denken war ihr Leben geprägt und jetzt haben sie sich gefragt, was hat es mit diesem Jesus auf sich? Und wenn ihr mal den ganzen Kolosserbrief lest oder zumindest den ersten Teil davon bis Kapitel 3 in etwa, merkt ihr, wie Paulus darum ringt, diesen Jesus groß zu machen, dieses Bild von Jesus den Christen klar zu machen, deutlich zu machen, was sie in Christus eigentlich alles geschenkt bekommen haben. Und jetzt schreibt Paulus hier, Christus ist in euch, er lebt in euch. Und das drückt ja irgendwie doch eine gewisse Nähe aus, eine Gemeinschaft aus, ja sogar eine Lebensverbindung. Eine Lebensverbindung und das ist das, Ihr Lieben, das Zentrum, was, das Christliche, was den christlichen Glauben eigentlich ausmacht. Alles drumherum ist Beiwerk. Das Zentrum ist diese Lebensverbindung mit Jesus Christus. Ja. Es geht nicht in erster Linie darum, dass du eine Kirche oder eine Gemeinde besuchst. Schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Ja, Wäre blöd, wenn ich hier vor leeren Stühlen predigen müsste. Schön, dass ihr da seid. Aber darum geht es nicht, dass ihr einer Gemeinde zugehörig seid oder in erster Linie nicht dass eine Gemeinde oder eine Kirche Zugehörigkeit habt. Das ist wichtig und gehört dazu. ist eine Folge dessen. Auch deine Taufe ist wichtig und hat Bedeutung, aber sie ist nicht das letztendliche Ziel. Oder selbst wenn du versuchst, alle Gebote zu erhalten. Zu erhalten. Schafft das hier jemand? Die Wichtigsten wenigstens. Oder die, die dir leicht fallen. Ja. Nein, ich denke, wir alle merken, da stoßen wir ganz schnell an unsere Grenzen. Aber selbst wenn du von dir annimmst, du bist ein guter Mensch. All das ist nicht das, was das Zentrum des christlichen Glaubens ist. Die Mitte unseres Glaubens ist diese Beziehung zu Jesus Christus. Amen. Das ist das Wichtigste. Daran müssen wir festhalten, das dürfen wir auch nicht bei all den anderen Beiwerken aus dem Blick verlieren. Und das ist Paulus hier in diesem, gerade in diesem Kolosserbrief so, so wichtig. Darum ringt er. Gott hat die Nähe zu den Menschen schon immer gesucht. Das war sein Anliegen von Anfang an, in der Mitte seines Volkes zu wohnen, seinen Menschen nahe zu sein. Und gerade die Adventszeit spricht ja auch davon, Gott ist den Menschen nahe gekommen, eine Zeit der Erwartung, dass Gott uns nahe kommt. Und deswegen wurde Gott Mensch, wurde einer von uns, lebte unter uns, aß, arbeitete, wurde vielleicht auch müde, ja, schlief wie ein ganz normaler Mensch und doch Gott zugleich Unvorstellbar, phänomenal, ein Geheimnis. Manche Menschen in der damaligen Zeit merkten, spürten das in Jesus Christus. In diesem Jesus aus Nazareth begegnet uns Gott persönlich. Gott persönlich, er ist uns nahe gekommen. Und gerade in Jesus zeigt Gott uns, dass ihm diese Welt nicht egal ist. Wir haben ja manchmal die Tendenz zu denken, diese Welt geht eh den Bach runter, alles wird nur noch schlimmer, wir sind irgendwann mal weg von hier und dann. Aber Gott ist diese Welt wichtig. Seine Schöpfung, seine geliebten Menschen. Er ringt darum. Und auch du, du ganz persönlich, bist Gott wichtig. Du und ich, wir sind ihm wichtig und er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt. Oder selbst Mensch hat sein Leben gegeben, um uns, jeden von uns, dieses neue Leben zu ermöglichen. Und wisst ihr, wenn ihr euch so umschaut in unserer Welt, wir haben das mehr als nötig. Ja, jeder Mensch merkt, dass mit dieser Welt etwas nicht in Ordnung ist. So viele negative, unschöne, böse Dinge gibt es. Dinge, die alles kaputt machen, alles zerstören wollen. Beziehungen der Menschen, die Schöpfung, das Leben überhaupt. So viele Dinge, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen oder wenn wir schon mal in den Medien nur schauen, gut, er wird manchmal ein bisschen überzogen, aber es ist viel im Argen in dieser Welt und Gott macht sich auf, kommt in diese Welt hinein und deshalb, und das ist für mich der einzige Grund, warum es kein Grund zum Resignieren gibt, ihr Lieben. Kein Grund zum Resignieren, es gibt Hoffnung, es gibt einen Gott, der sich um diese Welt kümmert. Das hat er versprochen. Und somit bist auch du ihm nicht egal. Er hat schon vor Jahrtausenden, Jahrhunderten begonnen äh, zu beschreiben, wie er sich diese Welt besser vorstellen könnte. Wie die, Be die, wie die Welt zu einem besseren Ort wird. Schon vor 2500 Jahren traten Männer auf, Propheten, die haben geredet, den Menschen verkündigt, dass Gott etwas Neues schaffen möchte etwas Neues anfangen möchte, eine, wie eine bessere Welt aussehen könnte. Aber das war gar nicht so einfach umzusetzen. Es reichte nicht aus, den Menschen irgendwelches, irgendwelchen Wissen zu vermitteln, Pläne vorzulegen, wie das funktionieren könnte. Ja. Ausgefeilte Pläne, ein neues Gesetz auch auszuarbeiten, als würden sie es dann von selbst schaffen. Nein, so funktioniert es nicht. Wir wissen viel, aber wir wissen auch, dass Wissen allein eben nicht ausreicht. Wir wissen, wie wir eine bessere Welt gestalten könnten, oder? Wir wissen, wie wir die Armut auf dieser Welt beseitigen könnten. Nahrungsmittel gibt es genug. Es liegt an der Verteilung. Wir wissen, dass Egoismus und Korruption schlecht sind. Wir wissen so viel, aber wir tun es nicht. Und darum machte sich Gott persönlich auf, wurde Mensch, wurde einer von uns, lebte unter uns, starb sogar für uns und ist auferstanden und in ihm haben wir diese Hoffnung, dass sich eines Tages auch hier mal alles ändern wird. Er hat den Tod überwunden und bewies damit, dass es eine Kraft gibt, die stärker ist als der Tod. Stärker ist als der Tod und mit dieser Kraft will Gott jeden Menschen erfüllen. Und das spricht davon, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was würde uns nützen, Jesus nur als gutes Vorbild vor uns zu haben? Ein Vorbild, dem man nacheifert, ein ideales, moralisches Vorbild. Wie schnell würden wir da überfordert sein? Ich zumindest. Hm. Nicht nur Christus, der uns ein perfektes Gesetz gibt, beeindruckt durch sein Leben, aber vielmehr zeigt uns dieses Vorbild ja auch unsere Unfähigkeit, dass wir da niemals von uns heraus ranreichen können. Und Christus zeigt uns auch nicht nur die Konsequenzen unseres Fehlverhaltens auf, die ewige Verdammnis, sondern wir haben es mit einem Christus zu tun, der uns auch die Kraft und die Fähigkeit gibt, unser Leben zu verändern, ein neues Leben zu führen, ein verändertes Leben zu führen. Dass er uns nicht nur informiert, wie wir es besser machen könnten, durch sein Wort, sondern uns auch befähigt, dies umzusetzen, uns in die Lage versetzt, durch ihn oder durch, dass er in uns lebt, sein Leben in dieser Welt zu leben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und diese Botschaft hat den Apostel Paulus so begeistert, so ergriffen, dass er das unbedingt diesen Christen der damaligen Zeit hier den Christen in Kolossier vermitteln wollte. Dafür hat er sein ganzes Leben umgestellt, ausgerichtet, eine neue Prioritäten in seinem Leben gesetzt. Wenn wir uns mal das Zeugnis vom Apostel Paulus so anschauen, sein Leben, seit dem Moment, wo Jesus in sein Leben reingetreten ist, wo er ihn kennengelernt hat, hat sich sein Leben, dass er, das Leben des Apostels, total verändert. Neue Ausrichtung, neue Prioritäten, etwas Neues kam auf sein Herz. Er hat eine große Mühe herangesetzt, großen Aufwand betrieben und ihm war es sehr wichtig, diese Botschaft den Menschen zu verkündigen. Einige dieser neuen Prioritäten, die Paulus gesetzt hat in seinem Leben, werden auch hier in unserem Text deutlich das Erste, was mir bei Paulus auffällt, Vers 25, er kümmert sich von da an um Menschen. Er kümmert sich um Menschen. Gott hat mir aufgetragen, seiner Gemeinde zu dienen und euch seine Botschaft ohne Abstriche zu verkündigen. Schreibt die Hoffnung für alle. Die Elberfelder übersetzt es, er ist ein Diener geworden. Eine dienende Haltung hat er angenommen. Oder Vers 28, diesen Christus verkündigen wir. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben. Er investiert sich hinein in die Geschwister, indem er sie ermahnt und unterweist. Ist ja in unserer Zeit ganz schön schwierig geworden. Ja? Ermahn mal jemand. Unterweisen, ich lasse mir doch von dir nichts sagen. Oder dann noch Kapitel 2, Vers 1 und 2. Ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch kämpfe, sagt Paulus auch um die Gemeinde Laodicea und um all die anderen, die mich persönlich noch gar nicht kennen. Ja, ich setze mich dafür ein, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe zusammenhält. Von da an, als Jesus Christus in das Leben von Paulus getreten war, änderte er seine Prioritäten. Sein Leben bekam eine ganz neue Ausrichtung. Gott legte ihm etwas Neues aufs Herz. Ihm waren die Menschen andere Menschen wichtig. Und da schau mal hinein, wie ist es in deinem Leben? Wie sieht es da aus? Was ist dir wichtig? Wie sind deine Prioritäten gesetzt? In dem Moment, als Jesus in meinem Leben kam, ich habe mich mit 22 Jahren in einer ganz wilden Zeit meines Lebens bekehrt, Jesus hat mich zu sich gezogen und von dem Augenblick, wo ich Ja gesagt habe zu ihm, hat sich meine Ausrichtung in meinem Leben total verändert. Total mir war sofort klar, was nicht mehr ging und etwas anderes, etwas Neues, eine ganz neue, äh, eine ganz neue Ausrichtung, eine ganz neue Priorität kam in mein Herz hinein und ich an, fing an, fast von dem Zeitpunkt an, mich um andere Menschen zu kümmern. Sie waren mir wichtig. Jetzt wollte ich nicht nur für mich leben, was vorher der Fall war, sondern für andere da sein, die Gott wichtig sind, die Gott mir aufs Herz legt. Und auch da ist die Frage, wie es bei dir aussieht. Ja. Wofür schlägt dein Herz? Paulus kümmerte sich um andere Menschen. Das Zweite, was mir hier bei Paulus auffällt, er war sogar bereit, dafür Leid in Kauf zu nehmen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir tun uns ja damit schwer. Ne? Leid machen wir einen großen Bogen, lieber nicht. Wenn es schwer wird, hören wir damit auf. Wenn es Schwierigkeiten gibt, ziehen wir uns zurück. Paulus nimmt Leid in Kauf. Hört mal Vers, nicht nur in Kauf, äh, Vers 24. Was ich auch immer für euch erleiden muss, nehme ich gern auf mich und hört zu, ich freue mich sogar darüber. Das ist doch verrückt, oder? Wie kann man sich über Leid freuen? Ich freue mich an den Leiden. Wenn er doch wenigstens geschrieben hat, ich ertrage sie geduldig, ich lasse es zu irgendwie. Aber was meint Paulus damit? Bestimmt nicht so ein melancholisches Leiden an dieser Welt, ach, es ist alles so schwer. Das, das nicht, das meint Paulus nicht. Sondern er meint, Leiden oder auch Nachteile in Kauf nehmen, um Christi willen, um der Botschaft willen. Alles, was es bedeutet, um für Jesus in dieser Welt unterwegs zu sein, ja, um die Botschaft zu verkündigen, Menschen zu dienen. Leiden vielleicht auch einfach nur, weil du Christ bist. Wie vielen Menschen in dieser Welt geht es so momentan, ja, die einfach nur deswegen leiden, weil sie Christ sind, weil sie zu Jesus gehören? Und auch Paulus, wenn wir sein Leben betrachten, erkannte Steinigung, er kannte Gefängnis, gerade in diesem Moment, als er diesen Brief schreibt, sitzt er auch wieder hinter Gittern. Plus, ja. weil er nicht seine Klappe halten konnte, weil er weitergemacht hat. Das Evangelium verkündigt Dienst an anderen Menschen. Und er hat den Dienst an anderen Menschen vorgezogen vor seinem Wohlergehen. Stellt euch das mal vor, in unserer Zeit. Ja? Wie viel sind wir auf unser Wohlergehen aus? Paulus hat gesagt, es ist mir egal, ob es mir gut oder schlecht geht. Ich möchte den Menschen dienen, ich möchte das Evangelium verkündigen. Ja? Selbst seine leibliche Unversehrtheit war ihm nicht so wichtig. Als die Botschaft Gottes zu verbreiten. Und das Verrückte ist, er bringt vollen Einsatz und freut sich sogar, freut sich sogar in diesen Leiden. Und wisst ihr warum? Weil er gespürt hat, dass selbst die Kergertüren die Botschaft Gottes nicht verhindern können, nicht aufhalten können. Selbst der größte Widerstand kann Gottes Wirken in dieser Welt nicht aufhalten. Er war überzeugt, dass Diskriminierung und, und Nachteile gehören einfach zur Nachfolge dazu. Sie gehören dazu. Und es gibt Millionen Menschen, wie gesagt, weltweit, die das spüren, momentan, vielleicht gerade jetzt in diesem Augenblick, die aufgrund ihres Glaubens mehr oder minder verfolgt werden, Leid ertragen. Und Paulus hatte auch eine Menge einzustecken, aber er weiß, es gehört dazu, und wähle nicht. Ich wähle nicht den bequemen Weg. Vielleicht haben wir uns hier in unserer Gesellschaft zu sehr an einen Christsein gewöhnt, was nichts oder nur wenig kostet. Kann es sein? Wie wird es uns gehen, wenn wir mehr erleiden müssten? Als drittes erkennt man hier bei Paulus, er verfolgte auch ein Ziel. Vers 28. Diesen Christus verkünden wir mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Reif und mündig, das wäre doch was, oder? Jeder Einzelne jeder Einzelne soll in der Verbindung mit Christus reif und mündig werden. Das ist die, das Ziel der ganzen Aktion. Das ist Paulus wichtig gewesen. Das will er erreichen damit. Hier steht ein griechisches Wort, Telaios heißt das, und es bedeutet so viel oder wird meistens übersetzt mit vollkommen. Vollkommen. Reif und mündig oder auch etwas zu Ende bringen, etwas ans Ziel bringen. Man könnte auch sagen, erwachsen werden. All das steckt in diesem Wort mit drin. Jedenfalls, sie lebt nicht so einfach, sie sollten nicht so einfach dahin leben, sondern auf ein Ziel zu. Entwicklung. Reife Persönlichkeiten in dieser Lebensverbindung mit Jesus Christus. Das ist das Ziel des Dienstes des Apostels Paulus gewesen. Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Was für Ziele hast du? Ziele für andere Menschen oder Ziele auch ganz persönlich in deinem Leben? Was hast du für Ziel vor Augen? Und interessanterweise sagt hier Paulus, äh, jeder Mensch, jeder Mensch, der zu Christus gehört, kann so leben. Ja. Auch du, mit deinen vielen Begründungen und Entschuldigungen, warum es gerade in deinem speziellen Fall nicht geht, auch du. Er spricht ja nicht nur von Pastoren, Theologen, Ältesten, die für einen mündigen, reifen, hingegebenen Lebensstil in Frage kommen. Jeder, sagt Paulus, jeder. Jeder kann so zielbestimmt leben und das passiert dann, wenn Christus in uns lebt. Wenn Christus uns von innen heraus umgestaltet, verändert, uns neue Prioritäten und Ausrichtungen gibt in unser Leben. Nichts von außen aufgedrücktes. Ja. Hat es ja auch in der Christenheit oft genug gegeben. Regeln von außen, so und so musst du dich verhalten, so und so musst du aussehen und all die Dinge, ihr kennt das alles. Ja. Nein, Christus möchte uns von innen heraus erneuern, indem er in uns Raum nimmt. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus sagt, ich kümmere mich um Menschen, bringe vollen Einsatz und verfolge dabei ein Ziel. Diese drei Dinge. Und somit ist dieses Geheimnis, von dem er hier spricht, eigentlich viel zu schön und viel zu kostbar, um es nur für sich zu behalten. Wie man das normalerweise mit einem Geheimnis macht. Ja? Es gehört, verkündigt, dieses Geheimnis. Nicht aus Rechthaberei oder ja, einfach aus besser recht, sondern aus Liebe zu den Menschen gehört dieses Geheimnis verkündigt. Alle müssen es wissen, hat Paulus gesagt. Und dafür hat er sein, sein Leben in den Dienst Gottes gestellt, war dafür unterwegs gewesen. Keiner soll Gott mehr fern sein. Das war sein Anliegen. Jeder muss Jesus Christus kennenlernen. Dieses Geheimnis, es ist jetzt Enthüllt Und für jeden zugänglich, jeder kann es erfahren, jeder kann es erleben. Das Geheimnis ist enthüllt, gelüftet, offenbar geworden. Ja. Und ihr Lieben, seit 2000 Jahren können das Menschen erleben, Menschen erfahren. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und zwar alle die, die gesagt haben, Jesus sei du, der Herr meines Lebens. Ich will dich in meinem Leben haben, ich will nicht mehr ohne dich. Und ich weiß nicht, vielleicht ist jemand hier heute Morgen, der sich da unsicher ist, ob Christus wirklich in dir lebt. Dann ist auch heute so ein, so ein Zeitpunkt, wo du das festmachen kannst, wo du dir sicher werden kannst darüber, dass Christus in dir lebt. Aber Paulus kommt dir noch mal zu, einer zweiten zu einem zweiten Christusbekenntnis. Im Kapitel 2, Vers 3, den möchte ich noch lesen. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Also erst Christus in uns und in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Was bedeutet das? Dass das auch in uns ist. Ja. Und wisst ihr, Schätze sind genauso faszinierend wie Geheimnisse. Stimmt's? Als Kind war da alles auf Schatzsuche gewesen. Wo unsere Kinder noch kleiner waren, sind wir manchmal in den Freizeitparks gefahren und da gab es dann so Sandflächen und da waren so Goldnuggets vergraben. Oder irgendwelche Edelsteine, was auch immer. Ja. Und die Kinder konnten dann dort suchen und graben. Das war faszinierend bis man den Schatz gefunden hat. Manchmal waren die Eltern auch ein bisschen schlimmer als die Kinder, zugegeben. Auf der Suche nach einem Schatz. Man macht sie auf die Suche, folgt den sparsamen Hinweisen, bis man ihn gefunden hat. Aber dabei ging es ja so mehr um materielle Dinge. Ja? Gold, Edelsteine. Paulus spricht hier von Schätze, der Weisheit und der Erkenntnis. Und wenn ihr so ein bisschen die griechische Kultur der damaligen Zeit kennt, dann wisst ihr, dass genau das war, wonach die Griechen auch auf der Suche gewesen sind. Auch die Griechen wollten das herausfinden. Die haben sich ganz viele Gedanken gemacht und viele griechische, äh, wie soll ich das, philosophische Gedanken aus der damaligen Zeit sind heute noch für uns von Bedeutung oder werden heute noch Beachtung finden heute noch Beachtung. Ja? Viele schlaue Leute waren auch schon damals unterwegs, machten sich ihre Gedanken. Und zu solchen Leuten schreibt jetzt Paulus. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Wie hört sich denn das an? Ja. Es braucht Christus, um an die Schätze der Weisheit und Erkenntnis ranzukommen. Das Umfeld der Gemeinde, sie dachten, damit kennen wir uns aus. Wir machen uns schon seit Jahrhunderten Gedanken darüber. Wir wissen Bescheid. Die Griechen versuchten schon lange, die Welt zu verstehen. Ihre Zusammenhänge machten sich auch Gedanken über ethisches Leben, wie man zusammenleben kann. All das waren so interessante Fragen in ihrer Kultur. Wie können wir richtig leben? Wie können wir gutes Leben auch gestalten? Aber wieso sollten wir ausgerechnet diesen Apostel Paulus glauben, der von einem Jesus spricht, einen jüdischen Zimmermann, keinen Philosophen, nicht mal studiert? Und wieso alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis? Mag ja vielleicht sein, dass Jesus irgendwas Gutes mal punktuell gesagt hat. Schon richtig, aber alles doch nicht. Alle Weisheit und alle Erkenntnis. Soll Jesus allein wirklich ausreichen? Das waren so die Fragen, die im Raum standen. Und diese junge Gemeinde da in Kolossee, jemand hatte ihnen die Botschaft von Jesus Christus verkündigt, sie haben das Evangelium angenommen und spürten, diese Botschaft verändert unser Leben. Wir sind ein bisschen zwischen dem, was uns verkündigt wird und dem, was unsere Kultur uns eigentlich vermitteln will hin und hergerissen. Ja. Eine Botschaft, die verändert. Aber man hat ja auch noch seinen Verstand. Man gehört ja schließlich zu den aufgeklärten Leuten. Und heute, ich glaube, heute begegnet uns Ähnliches wie den Christen in der damaligen Zeit. Ja. Auch heute beschäftigen die Menschen ganz ähnliche Fragen. Wie, wie können wir in Frieden zusammenleben? Wie kann es gerecht zugehen auf dieser Welt? Wie können wir die Umwelt erhalten und trotzdem im Wohlstand leben? Ja. All das sind so Fragen, die uns beschäftigen. Die Antworten hören sich heute sicherlich anders an als damals. Aber immer noch ringen so Weltanschauungen und Zukunftsentwürfe um ihre Beachtung bei den Menschen. Was ist das beste System, die beste Gesellschaft, die beste Kultur? Kann der Jesus Christus wirklich wegweisend sein, richtungsweisend sein für unser Leben, diese Botschaft, für unsere Gesellschaft vielleicht, für unsere Wirtschaftsordnung, für unsere Politik, unser Miteinander? Kann der Jesus wirklich richtungsweisend sein? Ja, viele dachten oder denken auch noch immer, die westliche Marktwirtschaft und Demokratie ist das Erfolgsmodell schlechthin. das natürlich auch andere Länder dann eins zu eins möglichst übernehmen müssten. Aber nein, auch in dieser unserer Gesellschaftsordnung ist so manches fragwürdig geworden. Gerade in den letzten Jahren auch. Ebenso im Kommunismus, Kapitalismus. Und ihr lieben selbst im Christentum als bloße Religion an sich. Sie ist vielen Menschen fragwürdig geworden. Skandale, Kirchenaustritte, Ganz viel, was nur noch von Tradition am Leben erhalten wird in unserem Land. Und dennoch stellt sich der Apostel Paulus hier hin und bringt eine klare Überzeugung. In Christus, in Christus ist alle Weisheit und Erkenntnis. Und das gibt es damals wie heute auch immer wieder Leute, die sich hinstellen und sagen, äh, wir wissen es, wir wissen Bescheid, wir wissen, wie es geht, wir haben den Durchblick das ist die Lösung für all unsere Probleme. Aber Paulus sagt nicht, ich habe ein besseres System als ihr. Ich bin durch Nachdenken äh, zu dieser Überzeugung gekommen. Sondern er redet von einer ganz anderen Art. Er redet von einer persönlichen Begegnung mit Jesus Christus. Eine persönliche Begegnung, die unser Leben verändert. Er war sich sicher, dass jeder diesen Gott, diesen lebendigen Gott erfahren kann. Dass man ihn persönlich kennenlernen darf. Und dass das etwas ist, was alle Systeme der Welt in den Schatten stellt. Alle Ideen der Menschen verblassen lässt. Jesus Christus, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Verborgen. Verborgen, das ist ja wahrscheinlich das Problem oftmals. Aber das haben Schätze auch so an sich. Verbeugen zu sein, stimmt's? Manchmal wünschte ich mir schon, dass Jesus deutlicher auftreten würde in dieser Welt. So dass die Menschen gar nicht anders könnten, als an ihn glauben. Ja? Wunder und Zeichen, dass Dinge geschehen, wo Jesus wirklich sichtbar wird, spürbar wird, sein Wirken in dieser Welt. Aber Schätze sind oftmals verborgen. Das Wertvolle liegt nicht einfach so an der Oberfläche. Es gibt ja noch viele so, so Schätze oder, oder so ja, besondere Dinge, die, die das Interesse der Öffentlichkeit erregen. Ja, zum Beispiel, wo ist das Bernsteinzimmer verborgen? Ja. Fragt ihr euch das auch? Macht ihr euch auf die Suche? Oder wo sind die Juwelen der Zarenfamilie in der Revolution verschwunden? Also ungeklärte Fragen. Der Schatz dann die Belungen im Rhein. Wer taucht danach? Ihr nicht, ne? Ich auch nicht. Alles aber interessante Dinge, und aber ebenso ist es auch mit Jesus. Es ist nicht so offenkundig, leider, aber er lässt sich finden. Er lässt sich finden von denjenigen, die sich auf die Suche machen. Er zwingt niemand in die Nachfolge. Er überredet auch niemand durch seinen Verstand. Er überredet niemand mal durch, durch Wunder und Zeichen. Aber es lohnt sich, sich auf die Suche zu machen, immer und immer wieder. Er wollte nicht durch Herr und Macht, sondern er wollte Herzen gewinnen, Jesus Christus. Herzen gewinnen und damit seine Veränderung in dieser Welt vorantreiben. Und es lohnt sich immer wieder, das macht Paulus deutlich in seinem leidenschaftlichen Appell hier, es lohnt sich, diesen Schätzen auf den Grund zu gehen, nach diesen Schätzen zu graben. Es lohnt sich, auf Schatzsuche zu gehen. Dieses Geheimnis zu lüften. Es gibt genug Oberflächlichkeit in unserer Gesellschaft. Auch auf religiösem Gebiet. Und Paulus spricht hier von seinem Dienst an den Menschen, die nicht leicht waren. Er hatte auch keine einfache Zeit. Auch Paulus konnte sich noch mal was anderes vorstellen, als im Gefängnis rumzusitzen. Aber schließlich hat er sein Leben dafür in den Dienst gegeben, diese Botschaft zu verkündigen, er wollte unter allen Umständen helfen, damit Menschen diesen Schatz kennenlernen, diesen Schatz entdecken, diesen Schatz finden, sich zu eigen machen auch. Und wenn wir uns so also diesen alten Text hier betrachten, den wir vor uns haben, kommt er mir doch brandaktuell vor. Noch immer sind die Menschen auf der Suche nach Durchblick, ja, nach dem richtigen Lebensentwurf, nach dem richtigen System, was funktioniert, Schaut mal in den Medien, im Internet durch, bei YouTube. Alle möglichen Menschen melden sich da zu Wort und haben die Ideen, wie alles besser werden könnte, oder? Manches haben Sie vielleicht auch selber schon ausprobiert. Neue, teilweise abartige Lebensentwürfe, ja, um irgendwie Sinn und Erfüllung, Glück in ihrem Leben zu finden. Jesus hingegen hat einen Schatz für uns bereit, der alles andere übersteigt. Ich selbst und ich denke auch viele von euch haben das schon erfahren, wie Jesus Christus unser Leben bereichern kann, erfüllen kann, neu machen kann und auch mit neuen Prioritäten füllt, neue Ziele, neue Werte. Und das Schöne ist, wenn Christus in uns lebt, dann leidet er uns auch durch dieses Wirrwarr an Stimmen und Gedanken und Ideen in unserer Zeit. Und das ist schon ein Haufen. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen noch nie so informiert waren wie heute. Nicht nur mit guten Dingen, auch mit negativen Dingen. Und man muss viel, man ist viel mehr herausgefordert zu unterscheiden. Was ziehe ich mir rein und was nicht? Was nehme ich mir an und was nicht? Was ist richtig und falsch? Wir brauchen wieder mehr diese Gabe da, diese Unterscheidungsvermögen. Ja. Es gibt Orientierung und es gibt Halt durch Christus in mir, Christus in mir, Christus in dir, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und es hat alles damit zu tun, dass einer sein Leben gegeben hat für uns. Jesus Christus, er wollte, dass jeder Mensch diese Erfahrung machen darf, dass er in ihm liebt. Und deshalb ist er ans Kreuz von Golgatha gegangen, ist gestorben für uns, auferstanden, um dieses Leben ein jeden, auch jeden hier in diesem Raum, zu ermöglichen. Und vielleicht, wenn du dieses Leben noch nicht ergriffen hast, dann nutze die Gelegenheit. Such dir nach dem Gottesdienst jemanden, von dem du ahnst, dass er dir bei diesem Schritt helfen kann. Wir reden zusammen, wir beten zusammen, damit auch du heute von dir sagen kannst, Christus in mir, die Hoffnung, der Herrlichkeit. Amen.